0: Tweede deel van Hoofdstuk 10 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede deel van Hoofdstuk 10. Ik word verwaarloosd en word verzorgd. Nu was de hele plaats even prettig als ooit tevoren of had dit tenminste moeten zijn en toch maakte zij niet dezelfde indruk op mij ik voelde mij enigszins teleurgesteld misschien kwam het doordat de kleine emily niet thuis was ik wist de weg die zij langs moest komen en weldra wandelde ik die kant uit om haar tegemoet te gaan het duurde niet lang of ik zag Iets aankomen en weldra herkende ik emily die hoewel gegroeid toch nog klein van gestalte was maar toen zij dichterbij kwam en ik haar blauwe ogen nog blauwer en haar lieve gezichtje nog frisser en haar hele persoontje nog bevalliger en darteler vond overviel mij een zonderling gevoel waardoor ik mij hield alsof ik haar niet herkende en voorbijging alsof ik in de verte naar iets heel anders keek als ik mij niet vergis heb ik in mijn later leven wel eens meer zoiets gedaan kleine emily trok het zich volstrekt niet aan zij zag mij heel goed maar in plaats van om te keren en mij na te roepen liep zij lachend door dit noodzaakte mij haar na te lopen, en zij liep zo hard dat wij heel dicht bij het huis waren voor ik haar ving o zijt gij het zei kleine emily wel gij wist immers heel goed wie het was emily zei ik en wist gij dan niet wie het was zei emily ik wilde haar kussen maar zij hield haar handjes voor haar rode lippen en zei dat zij nu geen kind meer was en liep nog harder lachend het huis in zij scheen er erg veel vermaak in te scheppen mij te plagen wat een verandering in haar was waarover ik mij zeer verwonderde de theetafel stond gereed en ons bankje werd op zijn oude plaats gezet maar in plaats van naast mij te komen zitten schonk zij haar gezelschap aan de grommige juffrouw gummidge en toen baas peggotty haar vroeg waarom zij dit deed trok zij haar krullen over haar gezichtje om het te verbergen en deed maar niets anders dan lachen zij is een poesje zei baas peggotty haar met een grote hand strelend ja dat is zij dat is zij riep hem. dat is zij jongeheer david en hij bleef haar een poos grinnikend aankijken met een mengeling van bewondering en verrukking die zijn gezicht gloeiend rood deed worden kleine emily werd eigenlijk door hen allen bedorven en het meest wel door baas peggotty zelf die zij al vleiend tot alles had kunnen overhalen, alleen maar door haar wang tegen zijn ruige baard te drukken. Dat dacht ik tenminste toen ik haar dit zag doen, en ik vond dat baas peggotty volkomen gelijk had. Maar zij was zo zacht en lief, en had zo'n aardige manier om tegelijk schalks en bedeesd te zijn dat zij mij meer dan ooit betoverde zij was teerhartig ook want toen wij naar de thee om het vuur zaten en baas peggotty onder het roken van zijn pijp iets zei over het verlies dat ik geleden had kwamen er tranen in haar ogen en keek zij mij over de tafel heen zo vriendelijk aan dat ik haar heel dankbaar daarvoor was och ja zei baas peggotty haar krullen opnemend die hij als water over zijn hand liet golven hier is nog een weesje ziet ge jongeheer en hier vervolgde hij en gaf hem een tamelijk fikse stoot voor de borst is er nog een, hoewel hij er niet erg naar uitziet. Als ik u als voogd had, meneer Peggotty, zei ik, mijn hoofd schuddend, geloof ik ook niet dat ik het erg zou voelen. Goed gezegd, jongeheer David, riep hem in verrukking uit. Hoera, goed gezegd. Dat zoudt gij zeker niet, hoera, daarmee gaf hij baas peggotty zijn stoot terug en kleine emily stond op en gaf baas peggotty een kus en hoe gaat het met uw vriend jongeheer zei baas peggotty tegen mij steerforth zei ik dat is de naam riep baas peggotty zich tot hem wendend ik wist wel dat het iets van ons bedrijf was. Gij hebt gezegd dat het rudderforth was. Merkte hem lachend op. Wel nu, liet baas Peggotty hierop volgen, en gij stuurt immers met een roer. Dat is er zover niet vandaan. Hoe maakt hij het, jonge heer? Hij maakte het heel goed toen ik wegging, meneer Peggotty dat is nog eens een vriend zei baas peggotty zijn pijp uitstekend alsof hij er mee wilde wijzen dat is nog eens een vriend als gij van vrienden spreekt ik mag een boon zijn als het niet een lust is om naar hem te kijken hij ziet er knap uit niet waar zei ik opgetogen over die lof Knap. Baas Peggotty uit. Hij lijkt, hij lijkt, ik weet niet waar, hij niet op lijkt, zo flink als hij voor iemand staat. Ja, precies, zei ik, hij is zo dapper als een leeuw. En gij kunt u niet voorstellen hoe oprecht en openhartig hij is, meneer Peggotty. En ik zou ook denken zei baas peggotty door de rook van zijn pijp heen mij aankijkend dat hij als het op geleerdheid uit boeken aankomt wel bijna iedereen achter zich zal laten ja zei ik opgetogen hij weet alles hij is verbazend knap dat is nog eens een vriend mompelde baas peggotty met een ernstig knikje niet schijnt hem moeite te kosten, zei ik. Hij kent zijn lessen al, als hij ze maar even heeft ingekeken. Hij is de beste cricketspeler die gij ooit gezien hebt. Bij het dammen zal hij u bijna zoveel schijven voorgeven als gij maar wilt, en het toch met gemak van u winnen. Baas Peggotty knikte nog eens alsof hij wilde zeggen natuurlijk hij spreekt zo goed vervolgde ik dat hij iedereen kan overhalen en ik weet niet wat ge wel zoudt zeggen als ge hem eens komt horen zingen meneer peggotty baas peggotty knikte nogmaals alsof hij wilde zeggen ik twijfel er niet aan en dan is hij zo'n flinke edelmoedige Trouwhartige jongen, zei ik, door mijn geliefde onderwerp meegesleept, dat het haast niet mogelijk is hem zo te prijzen als hij verdient. Ik kan hem werkelijk niet dankbaar genoeg zijn voor de grootmoedigheid waarmee hij mij beschermd heeft, terwijl ik veel lager zat en jonger was op school dan hij. Zo was ik aan het doorslaan. Toen mijn oog op de kleine Emily viel, die over de tafel gebogen met de grootste aandacht zat te luisteren, zij scheen haar adem in te houden. Haar blauwe ogen schitterden als juwelen, en zij had een blos op haar wangen. Zij keek zo buitengewoon ernstig en zag er daarbij zo lief uit, dat ik met een zekere verwondering ophield en dit deed allen gelijk op haar letten want toen ik zweeg lachten zij en keken haar aan emily is net als ik zei baas peggotty en zou hem graag eens willen zien emily werd er verlegen over dat wij haar allemaal zo aankeken en zij liet haar hoofdje hangen en de blos verspreide zich over haar gehele gezichtje toen zij weer door haar neerhangende krullen opkeek en merkte dat wij nog naar haar keken ik voor mij had haar urenlang kunnen aankijken liep zij weg en bleef weg tot het bijna tijd was om naar bed te gaan ik sliep in het oude bedje in de achtersteven van de schuit, en de wind streek klagend over de vlakte, net zoals hij vroeger had gedaan, maar ik kon niet nalaten mij te verbeelden dat hij klaagde over hen die er niet meer waren, en in plaats van te denken dat de zee in de nacht zou kunnen opkomen en de schuit doen wegdrijven, dacht ik dat de zee sedert ik de laatste maal dit geluid gehoord had werkelijk opgekomen was en mijn gelukkig huis overstroomd had ik herinner mij dat ik toen de wind en de golven mij flauwer in de oren begonnen te klinken nog een regeltje toevoegde aan mijn gebed om te vragen dat ik als ik groot werd met kleine emily mocht trouwen en zo met een hart vol liefde in slaap viel de dagen verliepen ongeveer net zo als vroeger behalve dat en dit was wel een groot verschil kleine emily en ik nu maar zelden op het strand gingen wandelen zij had lessen te leren en naaiwerk te doen en was het grootste deel van de dag van huis maar ik voelde wel dat wij die oude wandelingen toch niet meer gemaakt zouden hebben al was het anders geweest hoe wild en vol kinderlijke grillen emily ook zijn mocht had zij toch al meer van een volwassen meisje dan ik vermoed had zij scheen mij in iets meer dan een jaar een flink eind vooruit te zijn gekomen zij hield wel van mij, maar zij lachte mij ook uit en plaagde mij. En als ik haar tegemoet ging, sloop zij langs een andere weg naar huis en stond aan de deur te lachen als ik teleurgesteld terugkwam. De beste ogenblikken waren die wanneer zij stil in de deur zat te werken en ik op het houten trapje aan haar voeten zat en haar voorlas. Het komt mij nu nog voor dat ik nooit zo'n zonneschijn heb gezien, als op die heldere middagen in april, dat ik nooit zo'n zonnig figuurtje heb gezien, als ik daar in de deur van de oude schuit zag zitten, nooit zo'n lucht of zulk water heb gezien, nooit zulke heerlijke glanzende schepen in de gouden verte heb zien wegzeilen als toen op den allereerste avond na onze aankomst zagen wij barkis verschijnen die heel bedremmeld en verlegen scheen en enige in een zakdoek geknoopte sinaasappelen meebracht daar hij met geen woord over deze sinaasappelen sprak dacht men dat hij ze bij toeval had laten liggen toen hij wegging, totdat hem die hem naliep om ze hem terug te geven, weer thuis kwam met de mededeling dat zij voor Peggotty waren bestemd. Daarna verscheen hij elke avond stipt op hetzelfde uur, altijd met een bundeltje waarover hij nooit een woord zei en dat hij geregeld achter de deur stopte en daar liet liggen deze blijken van genegenheid waren van de meest verschillende en zonderlinge aard ik herinner mij daaronder een zootje varkenskluifjes een vervaarlijk groot speldekussen nagenoeg een half mut appelen een paar gitten oorbellen eenige uien een domino spelletje een kanarievogeltje in een kooitje en een gepekelde varkenspoot de vrijage van barkis zoals ik mij die herinner was over het geheel van een zeer bijzondere aard heel zelden zei hij iets maar gewoonlijk bleef hij bij het vuur zitten ongeveer in dezelfde houding waarin hij op zijn kar zat en staarde peggotty die tegenover hem zat met grote ogen aan. Op een avond door liefde gedreven, naar ik vermoed, schoot hij op het eindje waskaars af, waar zij haar garen doorheen haalde, stak het in zijn vestzakje en ging ermee weg. Daarna was het zijn grootste genoegen dit stukje was, dat half gesmolten aan de voering van zijn zak kleefde voor de dag te halen als het nodig was en weer in zijn zak te steken als het gebruikt was hij scheen heel veel genoeg te zijn en volstrekt geen behoefte te gevoelen om te praten zelfs wanneer hij peggotty meenam om langs het strand te wandelen geloof ik dat hij zich daartoe geen moeite gaf maar zich tevreden stelde met nu en dan te vragen of zij in haar schik was en ik herinner mij dat peggotty soms nadat hij was weggegaan haar schort over haar gezicht sloeg en een half uur zat te lachen wij moesten er allemaal meer of minder om lachen behalve de ongelukkige juffrouw wie wier vrijage van precies dezelfde aard te zijn geweest daar zij door die kleinigheden zo voortdurend aan de ouden werd herinnerd eindelijk toen de tijd van mijn bezoek bijna verstreken was werd er gezegd dat peggotty en barkis samen eens een dagje zouden uitgaan en dat kleine emily en ik met hen mee zouden gaan ik kon de nacht tevoren niet goed slapen, zo onrustig maakte het mij het vooruitzicht op het genoegen een hele dag met Emily te zullen doorbrengen. Wij waren allens morgens vroeg op de been, en terwijl wij nog aan het ontbijt zaten, zagen wij Barkis in de verte met een open wagentje aankomen om het voorwerp zijner genegenheid af te halen peggotty was gekleed als gewoonlijk netjes en stemmig in de rouw maar barkis pronkte met een nieuwe blauwe jas die de kleermaker hem zo ruim had aangemeten dat de mouwen hem zelfs bij het koudste weer de noodzakelijkheid konden besparen van handschoenen te dragen terwijl de kraag zo hoog was dat hij zijn haren van achteren stijl naar boven duwde zijn blinkende knoopen waren eveneens van de grootste soort verder getooid met een geelachtige broek en een bruinachtig vest zag barkis er in mijn ogen uit als het toonbeeld van een deftig heer toen wij allemaal naar buiten gestormd waren zag ik dat baas peggotty zich van een oude schoen had voorzien die ons bij wijze van gelukwens moest worden nagegooid en die hij juffrouw gummidge daartoe aanbood nee laat liever iemand anders dat doen daniel zei juffrouw gummidge ik ben een eenzaam ongelukkig schepsel. En alles wat mij aan mensen doet denken die niet zo ongelukkig zijn, geeft mij maar nieuwe narigheid. Kom, oudje, riep Paas Peggotty haar toe, pak aan en gooi op. Nee, Daniel, antwoordde Juffrouw gummidge op een huilende toon, en schudde haar hoofd. Als ik niet zoveel voelde, zou ik meer kunnen doen. Gij voelt niet zoveel. Als ik, Daniel, gij hebt nergens narigheid van. Doe het liever zelf. Maar nu riep Peggotty, die van de een naar de ander was gevlogen, om ieder een kus te geven uit het wagentje waarin wij allen reeds zaten, Emily en ik, naast elkaar, dat juffrouw Gummidge het doen moest. Juffrouw Gummidge deed het dus, maar met leedwezen moet ik zeggen dat zij de feestelijke vreugde van onze uittocht verduisterde door onmiddellijk daarop in tranen uit te barsten en machteloos in de armen van hem te zinken met de verklaring dat zij wel wist dat zij een last was en liever maar dadelijk naar het werkhuis gebracht moest worden wat ik werkelijk vond dat een verstandig idee was dat hem best ten uitvoer had mogen brengen wij reden echter heen, en het eerste wat wij deden was dat wij voor een kerk stilhielden waar barkis het paard aan een hek bond en met peggotty naar binnen ging terwijl kleine emily en ik alleen in het wagentje bleven zitten ik nam deze gelegenheid waar om mijn arm om Emily's middeltje te slaan en haar voor te stellen dat wij, omdat ik al zo gauw zou weggaan, die hele dag erg lief voor elkaar zouden zijn en zoveel plezier zouden hebben, als maar mogelijk was. Toen Emily hierin toestemde en mij toestond haar te kussen, werd ik wanhopig. Ik vertelde haar dat herinner ik mij nog heel goed dat ik nooit een ander zou liefhebben en dat ik gereed was om iedereen die naar haar liefde zou dingen te vermoorden wat een pret had de kleine emily daarover met wat een stemmig gezichtje alsof zij oneindig veel ouder en wijzer was dan ik zei het tengere kleine ding dat ik een onnozele jongen was en lachte daarop zo bekoorlijk dat het genoegen van naar haar te kijken mij mijn spijt over zo'n vernederende benaming deed vergeten barkis en peggotty bleven een hele poos in de kerk maar kwamen er eindelijk toch weer uit en toen reden wij naar buiten onder het voortrijden keerde barkis zich naar mij om en zei knipoogend ik had tevoren eigenlijk niet gedacht dat hij kon knipoogen wat voor naam was het die ik toen in de kar schreef clara peggotty antwoordde ik en wat voor naam zou ik er nu inschrijven als er hier plaats voor was weer clara peggotty zou ik denken antwoordde ik clara Pegotie, Barkis riep hij en barstte toen in een schaterlach uit dat het wagentje ervan trilde kortom zij waren getrouwd en waren alleen daarvoor die kerk binnengegaan peggotty had gewild dat het heel stil zou gebeuren en de koster was als bruidsvader opgetreden en er waren geen getuigen bij de plechtigheid geweest. Zij werd een beetje verlegen toen Barkis zo onverhoeds hun huwelijk bekend maakte en kon mij niet genoeg kussen en omhelzen als bewijs van haar onverflauwde genegenheid. Maar al gauw herstelde zij zich weer en zei dat zij heel blij was dat. Het voorbij was. Wij reden naar een kleine herberg aan, een dwarsweg, waar wij verwacht werden en een heel goede maaltijd hadden en met veel plezier de dag doorbrachten. Indien Peggotty tien jaar lang iedere dag getrouwd was geweest, had zij het niet lichter kunnen opnemen. Het maakte haar helemaal niet anders. Zij was precies dezelfde als altijd en ging voor de thee met kleine emily en mij een wandeling maken terwijl barkis philosophisch zijn pijp bleef zitten roken en zich naar ik vermoed vermaakte met de overpeinzing van zijn geluk indien dit zo was dan had het zijn eetlust opgewekt want ik herinner mij duidelijk dat hij, hoewel hij middags een flinke portie varkensvlees met groenten had gegeten, met een paar kippen tot besluit bij de thee weer gekookt spek moest hebben, en zonder blikken of blozen een grote hoeveelheid daarvan verorberde. Einde van het tweede deel van Hoofdstuk 10